Посмотрите, какая удивительная история у некоторых питательных веществ, с которыми мы так привыкли, что мы даже не знаем, что несколько столетий назад их человечество совсем не употребляло, либо употребляло в очень маленьких дозах. До XVI века практически неизвестным был сахар в западном мире. Его употребляли тогда только лишь как приправу. В очень маленьких дозах он был очень дорогой и редкостный. В 1780 году употребляли меньше одного килограмма в год на одного человека. Это такие мизерные дозы, и смогли это делать только очень богатые люди. В 1812 году открытие выделения сахара из свеклы, это была панация, мы думаем, что это как хорошо, что это случилось, но это сделало широко распространенным продуктом, потому что он стал дешевым. Оттуда и начинают несколько наших заболеваний. Посмотрите, статистика употребления сахара в год на одного человека, как каждым годом, все больше и больше. Если в 1800 году 0,6 килограмм, то уже 80 лет спустя 8 килограмм на одного человека в год. В 1900 году 17 килограмм, это в среднем на нашей планете. В 1930 году уже 30 килограмм, в 1965 году 40 килограмм. В 90-м 35 килограмм. Сейчас вы можете это все удвоить. Значит, примерно где-то 70 килограмм сахара на одного человека в год употребляет средний балтиец и россиянин. Англичане 49 килограмм, немцы 52, американцы 63, но это было в 2000 году. Мы можем спокойно туда 20 килограмм прибавить. Все больше и больше. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что опыты и образ жизни меняются в худшую сторону. Люди имеют чрезмерные навыки, которые на самом деле их убивают. Картофель, который мы очень любим. Но до XVI века люди совершенно о нем ничего не знали. А тут в Перу в середине XVI века и использовали только для корма свиней. Люди картошку не ели. Распространился только в начале XIX века, после того, как парментер предложил картофель в качестве заменителя пшеницы, потому что был очень большой голод во Франции и до французской революции. И вот начали употреблять картофель. Важен при употреблении картофеля способ приготовления. Потому что больше и меньше и менее надо удалить устойчивые, трудно усваиваемые крахмалы. Поэтому для здорового образа жизни годится картофельное пюре и больше и вареная картошка. У печеных картофелей гликемический индекс. Что это такое? Сейчас ученые работают над новыми исследованиями, чтобы дать всем питательным веществам свой гликемический индекс. Это значит, употребляя тот или иной продукт, поднимается в крови моментальный уровень глюкозы. И вот гипергликемия, самая высокая точка, это называется 
гликемический индекс вот, одного или другого продукта. Научные исследования, их более тысячи, у меня полон сейчас, еще лекция на это не сделана, чтобы понять досконательно. Но наука идет вот в этом направлении. И ученые пытаются обосновать, что очень много наших болячек, воспалительных процентов, процессов как раз связано с этим гликемическим индексом одного или другого продукта. У картошки он выше, чем у сахара. Он поднимает уровень выше. Поэтому надо знать, как его использовать. Индекс не очень высокий. Очищенная мука. В 1870 году изобретением вальцовочной мельницы стало возможным существенное снижение цен на муку. И в очищенной муке нет очень многих питательных веществ, которые необходимы для нас. Белков, необходимых жировых кислот, необходимых витаминов, необходимых минеральных веществ, микроэлементов, клетчатки. Практически это только... Балластный элемент – это белая мука. Для образа хорошей, здоровой, здорового образа жизни белая мука не годится. Белый рис, кукуруза. Вы видите, что очистка повысила также гликемический индекс. От 35, в зависимости какая мука, до 70. 89, 90 – это самые высокие гликемические индексы для веществ. Белый рис, кукуруза. Тоже эти предметы питания пришли к нам из Азии. Употребляли их с овощами, и азиатский, китайский рис имеет более низкий гликемический индекс, чем американский белый рис, который более распространенный. Но он как раз и имеет очень такой высокий неприятный гликемический индекс, и быстро поднимает глюкозу в крови, и быстро она Падает, создавая после этого гипокликемию, то есть отсутствие глюкозы в крови. Природная изначальная кукуруза, э, та кукуруза и, и неочищенный рис, черный рис, потом они все имеют маленький индекс, около 30. Современные продукты с высоким гликемическим индексом – это... Это те продукты, которые входят во вкус человека, но не для здоровья. Традиционные продукты с низким гликемическим индексом, здоровый образ жизни. Я здесь сделала формулу, то, что мы должны осмыслить. Здоровый образ жизни, основанный на получении всего необходимого, но только выбирая правильный источник, это не диета а преобразование образа жизни долгой и счастливой. Люди говорят о диете. Диета, в ее смысл входит то, что вы от одного или другого продукта отказываетесь из большой группы. Ее для вас не достает. Новое начало – это просто иной выбор, но имение всех нужных и необходимых, и количество, и качество всех продуктов питания, как жиров, как белков – и углеводов. Нельзя никогда доводить организм до истощения и до отсутствия нужных веществ. Это не является здоровым образом жизни. Мы не должны отклонять продукты питания, а мы должны делать больше правильный выбор. 
И, конечно, все это делать с радостью. Я написала здесь, потому что очень часто люди приходят к нам, и как бы те, которые знают об образе, изменении образа жизни, учатся и старают его придерживать, но имеют такая, такую симптоматику, что просто не, не получают здоровья. Значит, чего-то не хватает, и надо обдумать все варианты. Может, что-то неправильно. Обычные элементы – это увеличение содержания мочевых кислот от 10 до 20%. Это может случиться и при неправильном выборе растительного белка. Я сегодня начну вам эту очень сложную тему вновь. Мы начали ее, но мы начнем ее вновь с этого момента для того, чтобы просто понимание связывалось. Это очень трудно. Ученые изучают белки и очень мало могут об этом сказать. Самые высокие ученые микробиологии до сих пор для них это, можно сказать, бесконечный источник исследования. Итак, падение кровяного давления от 8 до 10%, негативные последствия, неправильное питание, пониженное давление, то есть потеря волос. А люди выбрасывают, выбрасывают один, одну или другую структуру, но начинают как бы недоедать. И если потеря волос, значит в пище что-то не хватает. Запоры от 8 до 10%, усталость, ломка ногтей, сухость кожи, непереносимость холода. Это все новое начало должно поправить. Если человек ведет образ вегетарианства, но у него такая симптоматика, значит, этот образ в чем-то неправильный. Судороги в мышцах 7%. Очень многие приходят к нам с судорогами в мышцах. Это можно все убрать, но надо знать, как это делать, а самое главное найти причину. Менструальные проблемы у детей, у более взрослых. Все это можно решить при правильном образе жизни. И депрессия, и головные боли. Дополнительные вещества. Я хочу до вас сегодня довести. Очень мало, которые знают людей вообще об этой проблеме. Мы варим супы, мы делаем, как бы думаем, хорошую вегетарианскую пищу. Кажется, что все правильно. И заменяем и употребляем, чтобы получить такие вкусовые качества, всякие приправы, всякие смеси. Но мало об этом знаем. К сожалению, так, что по списку Всемирной организации здравоохранения дозволимых 8 тысяч наименований практически через одно непригодно для применения. Я вам только немного покажу, что наука, хорошая наука сейчас уже как бы обследовала, выявила. И вы увидите очень много проблем, которые решаются так просто. Просто изъять из своей жизни все дегусты и все эти приправы, все то, что и также Мария, Санта-Мария и так дальше. Все. Не знаю, но все это продается. Это очень... Богатые фирмы. Например, эмульгаторы, стабилизаторы, красители. Все это вы можете вычитать на упаковках. 
Все эти названия вы можете найти и во всех магазинах, и в ваших. Это навалено просто во всех супермаркетах. Но эти предметы непригодны в пищу. У них три метода влияния. Во-первых, первое – это токсичность, ядовитость. Влияние на иммунитет непосредственно сразу. И тут два аспекта, которые меня поразили, что ученые нашли. Первый – это психологический, а второй – это физиологический. Влияние на иммунитет может быть замедленным, но может дать свое как бы, влияние сразу. Из-за употребления этих веществ, всех этих эмульгаторов, красителей, 20% населения Земли астматики. Чтобы решить проблему астмы, это не только дать человеку хорошие препараты, это не только один раз очистить тело, очистить организм. Это значит изъять из образа жизни все эти элементы дополнительные, добавки. Список дозволенных добавок, употребляемых в Европейском Союзе и во Всемирной организации здравоохранения, здравоохранения, это само по себе говорит уже, но это приводит в ужас. Некоторые из них употребляют при обрабатывании пищи, например, пенообразующие вещества, все консервы, все эти супы, все эти сухие пакетики, эмульгаторы в муку кладут, во всякие булочки, там, хлебцы и так дальше. Другие имеют функцию готового производства, например, антиоксиданты, все радуются, как хорошо, антиоксиданты вложены в пищу. Значит, они, самый страшный процесс оксидации отвергают, но это совсем не так. Это все впихивается в человека, человек не знает, что это в него входит, как бы затаенно. Но у нас в организме есть хорошие бактерии. И человечество сейчас страдает как раз из-за этого, что из-за дополнительных веществ эти бактерии уничтожаются, в которых мы нуждаемся все время. И когда мы питаемся антимикробными веществами, но современная пища делается антимикробным потому, чтобы она долго сохранялась. Да. И поэтому микробы убираются. Это плохо для нашего организма. Например, Аллергия на разную пищу появляется как раз из-за этих добавок. И мы всегда, когда ищем причину аллергии у детей, у наших пациентов, сначала надо выявить образ жизни, что человек употребляет в пищу, чтобы найти этот первый, первый источник. Не поможет только вся методика, не поможет все, что делается, а надо найти вот эту причину. Человек пойдет домой и опять возвратится к прежнему. Поэтому эта наука очень обширная. Посмотрите, посмотрите, какая симптоматика у реакции поведения нервной системы, полученные только от пищевых добавок. И это, как бы сказать, в скобках, благо нашего модерного общества, то, чем мы платим. Мигрень. Нам пришла бухгалтер с мигренью 30 лет. А на самом деле проблема только вкусовые добавки, которые, без которых человек жить не мог.
Чрезмерная активность. Люди думают, как хорошо, я такой активный, я такой и такой. Если человек чрезмерно активен от плохой пищи, от суррогатов, от, от того, что у него допинг, то это никакая не активность. С другой стороны, может быть замедленность реакции. То есть человек опатен, он не может действовать, и многие люди получают эти психические расстройства. Лечатся у психиатров, ходят к психологам, но на самом деле надо просто иметь знания, как питаться, чтобы в пище не было этих добавок. Чрезмерно чувствительность к свету. Многие приходят к нам и не могут, когда слезятся очень быстро глаза на свет и на тьму, реагируют неправильно, не видят. И больно смотреть, когда яркий свет. На самом деле эта чувствительность образуется у человека только из-за того, что присутствует в его пище вот такие добавки. Меланхолия, печаль. Берется таблетки, берется и лечится. На самом деле меланхолия, печала – это только лишь ответ на неправильную пищу, на все эти добавки, которые как бы тайком в наш организм проникают. Неразумное поведение у детей обязательно. Мы делали, нашли ну, явность вот этого, образование дрянь пищи, быстрой пищи, где много добавок. И у детей неразумное поведение мы в школе делали, в одной из школ делали как бы опыт, делали нашу, нашу пищу и специальный буфет. И абсолютно реактивные дети, которые приходили, дети, у которого у детей высокий холестерин, дети, у которого уже остеопороз начинается, у, которого, у которых физическая активность то уменьшалась, то всякие такие психические расстройства. Когда они начали питаться нашей пищ, пищей, Через месяц и два все это уходило. Неразумное поведение. И учителя спрашивали, как это возможно. Ощущение нереальности даже. Невозможность сосредоточиться. Это все кофеин, пепси-кола, дополнительные вещества, скорая пища, гамбургеры. Это все дети платят за это. Головокружение. У нас была пациентка, 76 лет, которая пришла в Латвии на, э, с диагнозом, пришла на лекции головокружения. Зная все это, мы попробовали очистить ее образ питания так, чтобы изъяли и сделали месяц ну, как бы совершенно чистой, без добавок пищу. И попросили ей употреблять соевое молоко. Через месяц ровно она нам позвонила, ее головокружение Кончилось. Сумасшедшие мысли, мысли даже, приступы потемнения в глазах. Человек думает, что что-то страшное, но это просто нежный организм, который не может сражаться с этим отравлением и должен это вычистить из себя. И такая реакция. Многократное воспаление нервов, приступы потемнения в глазах. Но вы видите, какая симптоматика? Вы получаете это, идете к врачу, получаете еще химические препараты. А на самом деле проблема где? В том, что кладет человек в рот. Реакции поведения нервной системы, полученные от пищевых добавок. Посмотрим дальше. Смутное зрение. Даже удивительно было то, что пациент с 
диагнозом болезнью Меньера, болезнью внутреннего уха, которого сопровождает рвота и шум в ушах. Но на самом деле болезнь эта у нашего пациента существовала только лишь из-за этих добавок. Он вот постоянно ел супы и постоянно эти пакетики макарон, которые быстро варятся. И, пожалуйста, когда изменилось образ жизни, пришли фрукты чистые, пришло просто питание, как мы это делаем, шум в ушах ушел. Чрезмерная чувствительность. Нервные боли, бессонница. Сколько раз бессонница была ликвидирована, только лишь зная вот это. Изнуренность, истощение, нервозность и нервные тики. Даже дети приходили к нам, приходили, у которых нервные тики в глазах или мышцах полости лица. И это все уходило. Мы не знаем этого, и мы даже не подозреваем, что это все взаимосвязано. Кажется, что что-то страшное с нами случилось. А на самом деле нам надо идти в поиски и быть детективами в нашей собственной жизни. Найти все те элементы, которые просто надо выбросить. Это только немногие реакции. Я... Самые-самые такие, чтобы вы были знакомы с ними, нервной системы. Обычный вкусовой усилитель. Все знают, все ходят в китайские рестораны. И во многих этих приправах. Натрий глютамат. Моносодиум глютамат. Что он производит? Это льется везде. И во всех этих новых формах такого сильного питания с вкусовыми ощущениями. Общую слабость. Производит дрожь, онемение конечностей, в задней части шеи и руки напряженная боль. Пришел такой пациент, лечится, лечится месяцами, годами. Боль в задней части шеи и руки напряженная боль в конечностях. Кажется, нужен очень хороший массаж. Нет, нужна была очень хорошая диагностика, чтобы изъят натрий глютамат как вкусовая бутылочка, которая постоянно, но дома, на столе. И чтобы он не ел котлету, какую не ел, или суп, везде это, да, такая привычка просто образовалась, вкусовая. И человек платит за это. Головная боль часто тоже, это одна из причин. Холодный пот. Женщины думают, что начинается менопауза, холодный пот, потение. На самом деле... Натриклитомат. Когда вы всматриваетесь в пищу, которую вы покупаете, полуфабрикаты, смотрите особенно тщетно, особенно внимательно, там ли натуральные антиоксиданты или синтетические. Слово антиоксидант это мало, а само по себе значит. Натуральные антиоксиданты нужны в пище, они препятствуют порчащее масло. В их структуру входит такой маленький кружок и там хвостик. Но у синтетических антиоксидантов вот этого хвостика не существует. Любое изменение в структуре, за это мы платим, человек платит. Эти синтетические антиоксиданты, они кажутся очень эффективными. И для производителей они очень удобные, потому что масло долго держится. И вы покупаете практически, мы к этой теме еще придем, дешевую смерть в бутылях. Но 
они становятся причиной очень большой канцерогенности, рака. Снижают уровень фермента в головном мозгу, который останавливает проход нервных импульсов через нервные клетки. Это очень опасно. Импульс должен пройти зип, зип. И он проходит совершенно по-другому, когда вы эти элементы, вот и все эти так называемые антиоксиданты используете синтетически. Сип, 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 никак не пройдет. Он должен делать два скачка. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пока дойдет. Поэтому, как это как бы выявляется на характере детей? Они не могут стоять на одном месте. Дети нервные, дети очень взбудораженные, все время хотят двигаться. Нам кажется, какие нам энергичные дети Бог дал, да? Нет, Бог не дал, Бог дал нам нормальных детей. Мы делаем ненормальными. Также это может вызвать помехи даже функционирования щитовидной железы, потому что функции не передаются нормальным элементам. При эксперименте с крысами, когда получили это вещество, они стали очень агрессивными. Но это тоже похоже на, как бы сказать, характер людей. Высокая агрессивность, бессонница, беспорядок, потемнение в глазах. Все это очень характерно для нашей планеты, для людей. Центр сна человека находится в шишковидной железе. Мы об этом немножко говорили. И Шишковидная железа вырабатывает нам мелатонин в абсолютной темноте, только в абсолютной темноте. Этот гормон делает нас усталыми, клонит ко сну, но это совершенно другое ощущение, чем бессонница от добавок, являясь натуральным снотворным. Искусственные же красители имеют незначительную массу молекул. Они комбинируются с белками, и что самое страшное, через эту комбинацию создают антигены, которые разрушают организм. Это очень опасное явление. То есть чуждое для нас явление с неправильной информацией. Результат их употребления – агрессивность, гиперактивность, аллергические реакции, шок – сверхчувствительности. Это все характерно. И это симптоматика нашего времени. Гиперактивность, аллергические, аллергические реакции. Вы знаете, сейчас к нам обращаются с аллергией уже с новорожденными. И массово. Потому что мама употребляет все это. Тартрасин. Тоже очень много можете на пакетиках вычитать. Вызывает опухлость тканей, крапивную сыпь, лихорадку, помехи работы дыхательных путей, астму. Человек приходит, у меня астма, дыхательные путей, дышать не могу, воздух не помогает, местность не помогает, ничего не помогает. Дело только в этом элементе добавки тартрасин. Я... Сейчас сюда добавлю вам такую маленькую зарисовку. Особенно вот эта проблема. Люди начинают искать элементы, которые сменить. Например, элементы, чтобы сменить сахар. 
диабетики сахар не могут употреблять, да? И начинаются такие химические добавочные вещества, аспаргамадин. Но когда мы говорили, как кофеин изменить, и я подумала, что мы можем дать ложное, как бы, ложный сигнал. Я вам расскажу одну историю, которую я поняла из очень обширной научной работы. Вот только я попробую, чтобы она получилась. Наш организм принимает естественные питательные вещества, которые реальны, которые Бог создал. Оно знает только это. Оно так создано, оно так сотворено. Для того и наш организм работает как бы на факторе предупреждения, то есть оно подготовляется ко всему заранее. Когда идет такой вкусовой, ну теперь человек меняет вкус сахара на вкус сахарозаменителя. На самом деле это химия, это не сахар. Он только вкус сахара имеет. Мозг принимает через язык, это первое мы пробуем, принимает этот сигнал, ага, сахар пришел, но это не сахар, это химия, это элемент не растворяется в нас. Получает этот сахар, и мозг говорит, говорит по желудочной железе, подготовляйся, подготовляйся, идет сахар, идет углевод. Делай все, подготовляй энзимы, начинай работать. Потом говорит почкам, потом дальше, да, все подготовляйтесь. Но когда этот элемент пойдет дальше, и он придет уже в пищеварительный тракт, и что следующий? Желудок. Если он придет в желудок и дальше, желудок начинает, а это не пища. Там нет элементов пищи, там нет ничего, что биохимически расщеплять, понимаете? Мы всегда платим за ложь, за заменители. Мы не можем мясо заменить, мы можем есть только стручковое, белковое. Мы можем есть, почему я говорю, сою, а не мясозаменитель, понимаете? Почему там по-другому? Потому что это не биохимия, а это реальный белок, который сотворил Бог. Это что-то другое. Теперь вот этот аспаргам идет дальше. Идет, начинает поджелудочная железа. Она все подготовила, подготовила энзимы. Они не нужны, потому что это не пища. Это искусство, искусственный химический препарат. Посмотрите, насколько медицина не обдумана, насколько с фактами оперировать только нельзя. Нужна мудрость, нужна истина. Дальше один раз так идет, дальше почки. Почки говорят, ну вообще нам тут делать нечего, это не пища, там нету этих элементов. Один раз мозг опять говорит, второй раз. И если это будет постоянное, что органы скажут? Ну, пусть этот мозг там говорит. Мы не будем уже подготовляться к этому. Это ложный сигнал. Сигнал, который не соответствует по своему основанию истине. Теперь истинный сахар пойдет туда. А что теперь? Сигнала нет. И начинается беда. Мы платим за ложь. Теперь, хотя мозг кричит, эй, эй, подготовь. Это точно... Это и... 
получаем фрустрацию. Ой, уже не, пере... не усваивается. Потому что все время был, вам понятно, это ложный сигнал. И у нас очень тонкая структура, очень тонкая структура сигнала. И все должно быть естественным. Поэтому еще и существует и сахарная вода, этот принцип. И действительно, ложь, мы за это платим. И потом придет сахар, голова, мозг говорит, подготовляйтесь. Организм работает на предварительном, ну как бы сказать, подготовке. На это у нас головной мозг. И поэтому очень, очень нужно, чтобы времена вашей приема пищи были бы всегда одни и те же. Для организма это отнимет фрустрацию. Если человек ест как попало, если вы понимаете, что я сейчас стараюсь сказать, если как попало, то это как гости как попало пришли, мы не готовы. А если вы подготовились, у вас было время, и вы знаете, что гости придут, все легко и радостно. Точно так прием пищи. Он должен быть радостным, он должен быть подготовительным. И если вы сможете так образовать свою, свой день, свой график, вы очень много поможете себе и телу. И самое главное, чтобы там не было ложного сигнала. Мы за это платим. Поэтому я очень мало понимаю, как можно советовать этот сахарозаменитель. Я изменила, у мамы повышенный был сахар. Я просто изменила это немножко меда, выбросила все ее эти сахарозаменители и финики, и все то, что тает натуральный. Мало-мало просто. Но это должна быть пища. Это должна быть истина. Мы идем к разделу консервантов. Сульфиты. Это самый основной канцероген, используемый против потемнения продуктов. К сожалению, все сухофрукты как бы покрыты им при сушении фруктов. Им смазывают также картофельные чипсы, которые дети очень любят, чтобы они не темнели. Чтобы от этого избавиться, надо сухофрукты просто в кипяченой воде немножко, чтобы они постояли минут 10 и вымыть. Вот и все. И после этого употреблять. Вот в воду вылить. Какое же влияние у этого так кажущегося невинного препарата? Первое. На витамины уничтожает тиамин, Б1, нужный для нервной системы. Мутагет делает бездействием РНК. Это очень трудно вам объяснить. Но РНК – это меньший информационный цеп, чем дезоксурибонуклеиновая кислота. Оно создает, идет как бы в центр белкового ожерелья РНК и создает там информацию, как белки соединять друг с другом. И теперь подумайте, на этом основывается весь наш организм. Да настолько сложно, что даже ученые только первые шаги делают в этом. И теперь, если изменить эту информацию, ну это, наверное, как идти в самую сложную лабораторию, да? И изменить там всю систему. Все пойдет к тормашкам. Это очень сложная проблема. Уничтожает Б-витамины, вызывает астму. Практически все они. Например, 
Виноградный сок может быть упакован с сульфитоксиды или без них. Вам просто надо научиться читать упаковки, зная все это. Будьте осторожны, выбирайте натуральные соки, натуральные вещества, без обмана, чтобы не платить за это. Натрий бензонат. Консервант дает длинные сроки. Но что он делает? Вызывает аллергию и крапивную сыпь. Ребенок маленький пришел, крапивная сыпь. Весь в этом. Проблема только в натрии бензонате в пище у него. Структура похожа на тартросин. Он находится практически во всех маргаринах, в охлажденных питьевых концентрациях для детей, детских напитков практически везде. Нитриты или нитриты. Все мороженое, мясо, рыба, сыр. Все сохраняется, все животные белки сохраняются при помощи их. Влияние. Прямое влияние вызывает заболевание рака. Потому что препятствуется всасывание витамина А в кишечнике. И сколько бы вы ни брали, не принимали дополнительного витамина А, при этом он не будет входить в ваш организм. Вы можете тоннами его принимать. Мало кто знает, что это очень токсичное вещество. И если смотреть динамику образования раковой болезни кишечника и желудка, то в этих странах, где очень много уксуса и копченые, и копченые продукты питания, это Корея, это Япония, много в Азии, то там эта проблема очень обширная, эпидемическая. Рак желудка и кишечника. В чем здесь проблема? Подавляет амилаз. Это очень важный энзим, расщепляющий полисахариды. Если полисахариды не будут расщеплены, у нас не будет никакой энергии, и все наши клетки будут увидать, потому что в печках топлива нет. Влияние отравления кислотами. Маринуется и коптится пища при помощи нитратов и нитритов. А посмотрите, что эти соединения обозначают. Нитриты плюс сера, нитрозамин. Это самое, можно сказать, ядовитое канцерогенное вещество. И преобладательно оно находится в пиве. Пиво очень большой процент имеет нитрозамина, поэтому оно очень ядовитое и очень вредное. Чтобы этот пример был бы понятным, давайте обдумаем, что случается с виноградом. Виноград гниет, мы его выбрасываем элементарно, да? но в пищевой промышленности продукты подвергаются процессу брожения. Потом этот процесс приостанавливается и закручивается крышка. Стерилизуется, и вот вам так продается хорошее вино. А когда виноград абсолютно испортился, то он становится уже уксусом, он продается как уксус. Это конечный продукт. Вино может стать уксусом, 
А уксус никогда не может превратиться в какой-либо другой продукт. Почему? Уксус не может превратиться ни во что худшее, потому что бактериям уже нечего есть. Они все уже сделали. Это конечный продукт работы бактерий. Его трудно нейтрализовать. Это может сделать только печень. Теперь подумайте. Значит, печень – это самый подвластный орган, который терпит поражение. Так и есть. В Корее есть такие многие напитки, которые таким образом, это национальный напиток, употребляют. И там рак печени просто, можно сказать, общая национальная беда. Например, лимонная кислота. Это щелочный продукт. Он имеет натуральный кислый вкус лимона. Но уксус – это настоящее кислотное соединение. Когда уксусная кислота попадает в пищевой тракт, она препятствует перевариванию углеводов. Поскольку этот фермент амилаз, о котором мы говорили, нуждается только в щелочной среде. Вот поэтому у людей начинаются проблемы в кишечнике, поэтому чрезмерное, как бы сказать, уровень кислотности. И это все обуславливается тем, россияне очень любят всякие маринованные вещи, правда? Это, это как бы национальное блюдо. Уксус очень токсичное вещество, которое подавляет процесс амилаза и вызывает отравление кислотами. Человек не может тогда практически ничего переварить. Маринованные блюда, особенно в соединении с копченостями, вызывают рак желудка и пищевого тракта. Потому что клетки желудка и пищевого тракта самые нежные, они в самом быстром прикосновении со всеми канцерогенами. Мы можем тут только сказать, бедные мы люди, дай нам Бог разум, чтобы выбирать. Выбор всегда остается за человеком. Никогда нельзя никого как бы принуждать к выбору. Можно только давать знания, и просить, чтобы человек на основании их сделал правильный выбор. Например, кетчуп. Он содержит нам столько много процентов уксуса. Но существует сорт, я не знаю, у нас в Эстонии есть. И мы делаем вообще сами кетчуп, где применена лимонная кислота. Хотя это тоже не самый лучший вариант. И очень важно знать, что в зрелом возрасте... Возможность получения опухолей как раз, особенно у женщин, это из-за гормональных проблем и из-за поражения окситативного процесса. Этот огромную роль играет окситативный процесс, потому что он приводит в наш организм канцерогены. Канцерогены и в нашей сегодняшней лекции мы видим, что дополнительные вещества – 
которые чужды для нашего организма, они являются возбудителями как раз процесса, способствующего росту опухолей. Но как освободиться, как противостоять этому процессу? Нам нужны простагландины. Это очень сложные жирные кислоты. Они существуют при хорошей и правильно выбранной пище. Также нам нужны стероидные гормоны. Это практически весь зеленый мир растений. То, что предназначено Богом для нашего питания. Мы особенно в начале, когда начинается противоборство против оксидативного процесса, начало роста опухоли, очень нужно, чтобы тело получил, организм получил бы помощь в сульфидах, фенолах, лигнанах, индолах и борющихся стиролов. Это все гормоны, которые мы получаем из растений. Мы увидим, увидим результаты очень обширной научной работы, и вы получите мудрость при выборе правильных продуктов. Главное – противораковые фитохимикалы находящиеся в растительной пище. Мы сейчас очень как бы легко вот все это смотрим, да? Это результаты, но это результаты очень серьезных научных исследований большой группы ученых. На первом месте чесноки, соевые бобы. Их можно даже обозначить там красным или ярким. Чеснок и соевые бобы получили первое место в создании как раз этих противоборствующих элементов. Все злаки, крестоцветные овощи, все семейство капустных, зонтичные овощи, морковка, петрушка и другое. Это самые лидеры, которые организуют в нашем теле хорошее противостояние тяжкому заболеванию. Важно знать, что семейства капустных содержат в себе все, что необходимо. В состав злака входят также феромоны. Мы о них слышали, информаторы биологического мира. В чесноке всего несколько веществ, но оно имеет большое влияние. Хотя Веществ мало. Главные противораковые фитохимикалы, находящиеся в растительной пище. Дальше. Семейство посленовых. Картофель, помидоры, например. Тыквенных. Лакрица и льняное семя. Чтобы эти наименования дать сегодняшней лекции, ученые проверяли это и делали очень обширные научные обследования. Многие-многие годы. Стручковые тоже богаты борющимися стиролами. Поэтому людям старшего возраста надо употреблять их больших, в больших количествах. Лук и лук парей входят тоже в этот состав. Очень хочется, что в ходе этой лекции вы посмотрели бы на овощи новыми глазами. А вы увидели бы творение, то, что Бог туда вложил для нас.
вложил, чтобы сделать нашу жизнь очень простой на самом деле. Простой и здоровой. Вот люди думают, что лук это самое-самое, но лук ниже соевых бобов, капусты, лакрицы, имбиря и зонтичных. Лук цитрусовый, то есть все апельсины, лимоны или фрукты. Хочу еще добавить, что психически неустойчивым людям цитрусовые очень помогают. Сок цитрусовый, лимоны, апельсины, грейпфрукт. Надо бы употреблять постоянно свежевыжатый сок. Пшеничная мука цельная, конечно, льняное семя. И рис только коричневый, то есть цельный рис. Посленовые, баклажаны, помидоры, сладкий перец. Сладкий перец – один из элементов, который помогает лечить все проблемы желудка. Крестоцветные, брокколи, цветная капуста, розовая капуста. Розовую капусту так редко употребляют, но она, видите, выделена как в среднюю активность при эффективности предохранения от рака. Умеренная эффективность. Вы даже не думали, все как бы про овес говорят, но оно в третьей графе. Овес. И видите, здесь мята. Мы сразу получаем информацию для хорошего чая да, из мяты. Хотя мята очень хорошо использовать листья и во всякие салаты, чтобы она дала нам хороший вкус, привкус. Орегано – это приправа. Огурец, розмарин, шалфей. Опять можно сделать чай вкусный шалфея. Картофель, лук парей, тимьян – это опять приправа. Кантолупа, базилик – приправа. У нас есть рецепт очень вкусного паштета из базилика. И когда ведется школа-кухня, люди просто восхищаются результатом. Эстрагон, ячмень и все виды ягод. Секреты всех этих продуктов не в том, что мы один раз их пробовали. Секрет в том, что это наша регулярная Умеренное употребление. Выбор по нашему вкусу. А выбрать у вас тут есть что? И все эти элементы, все эти питательные вещества защищают нас от поражения клеток. Они восстанавливают их. Человек не столько имеет лет, сколько у него в паспорте, а насколько у него поражены клетки. Мы делали очень удивительный компьютерный тест в 1996 году с американцами. И мы брали молодежь и разные группы возрастные. И делали им как бы ну, такой тест, и потом определяли возраст. А после этого смотрели в паспорт. 30 лет женщины, а возраст больше 40. Возраст здоровья. Был отец и сын, отцу больше 60, был моложе, чем сын, которому 40. То есть паспорт не паковал, не получал идентичность, насколько да, человек действительно, здоровье его осуществляется. Были 20-летние юные 
девушки, но, к сожалению, туда можно было плюс 10 лет прибавить. И было наоборот. Очень удивительно. И все это определял на самом деле уровень, ну как бы, привычек жизни. Как люди жили, какие у них привычки. Поэтому не все определяется математически. Бобы и чечевица. Это семейство особо питательных веществ. Сюда входят разновидности чечевицы. Коричневые, зеленые, красные, бобовые, белые, черные, красные, многообразные соевые бобы. Я специально, когда была в Швеции, и мы посещали специальную базу, у меня голова закружилась, я даже не знала, что столько есть стручковых и бобовых. Разных цветов и разных размеров и разных... Действительно, форум – это было что-то, и разных даже вкусовых качеств. Бобовых было более 50, и соевых бобов тоже очень много разновидностей. Высокая питательная ценность у стручковых, они доступны для нас. Их легко хранить, и они очень дешевые. Это самые полезные источники хороших белков, протеинов. Это делает их великолепными, ну, слово плохое, заменительными мяса, то есть хорошими источниками хорошего белка, скажем так. Но также у них хорошая форма приобретения углеводов, медленного высвобождающимися сахаром. Они не отсылают глюкозу сразу в кровь. Значит, у них очень низкий гликемический индекс. Но они гарантируют постоянный уровень глюкозы в крови. Это самое лучшее. Значит, человек не устает, и у него не получается гипогликемии, когда организм без глюкозы и нет сил. Все это связь с эстрогенами, то есть заболеваниями всяких недостатков фитоэстрогенов, недостатка эстрогенов. И поэтому стручковые должны быть одним элементом питания у таких, которые имеют такие болезни. Растительные эстрогены, которые в природе существуют лишь в некоторых растениях. Копируют они женские гормоны, но как раз в стручковых они находятся, особенно в сое, в соевом бобе. Эти фитоэстрогены влияют стабилизирующие на цикл менструации. И предполагают, что они регулируют неравномерный цикл менструации, облегчают предменструальный синдром и тяготы менопаузу. Так же, как приступы жара, ночные потения, все уходит. К нам пришла пациентка, у которой были прооперированы органы, и у нее не было достатка эстрогена. И врач прописал ей химические препараты, таблетки. После курса лечения курса жизни, курса нового начала. Она возвратилась к своему врачу, и когда сделали анализы, в крови был достаток эстрогена. Врач абсолютно получил шок, потому что невозможно, нету, что создает это. Но дело в том, что эстроген начали создавать у нее жировые клетки. Начали создавать потому, что появилась необходимость. 
Мы теряем все, в чем мы не нуждаемся. Мы теряем эти элементы, потому что живем как бы пусто, живем без значения. Если человек хочет выздороветь только из-за здоровья, это, это никакое не значение для выздоровления. Надо знать, почему выздороветь, что с этим здоровьем сделать, как жить дальше. Быть здоровым — это просто очень большая милость и очень большой дар, благословение. И если это увидеть в правильном значении, все может начаться сначала. Многие женщины, которые приходят к нам с тяжкой менопаузой и синдромами, если правильно дать значение своей жизни, если правильно дать, правильно дисциплинировать свою жизнь, иметь не пустоту, а быть нужным людям, все восстановится, все возможно восстановить и все можно убрать. Спасибо за внимание.